0: ...politische Maßnahmen der Stadt Innsbruck im in Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung bis 2030. Die Themenauswahl ist erfolgt durch die SPÖ und den zuständigen Stadtrat darf ich vielleicht anfänglich bitten, Herr Stadtrat Wanka.
1: Hoher Gemeinderat, äh, herzlichen Dank zuerst einmal bei der SPÖ für die Auswahl dieses Themas und vielleicht einmal am Anfang ein paar aktuelle Zahlen und Fakten. Im Moment äh, mit Jänner 2016 sind 131.702 Einwohner in Innsbruck gemeldet mit Hauptwohnsitz. Davon sind 63.078 private Haushalte. In der Landeshauptstadt Innsbruck leben 148 unterschiedliche Nationen. Es gibt in der Stadt 31.188 Singlehaushalte, 505 Zwei- und Mehrfamilienhaushalte und 29.748 Familienleben in Innsbruck. Von diesen Familien sind 18.033 Ehepaare, davon 8.782 ohne Kinder und 9.251 Mitkindern. 5.613 Lebensgemeinschaften gibt es bei uns, davon 3.737 ohne Kinder und 1.876 mit Kindern. 914 alleinerziehende Väter leben in der Landeshauptstadt, davon 730 mit einem Kind, 154 mit zwei Kindern, 30 mit, zwei, äh mit drei oder mehr Kindern. Alleinerziehende Mütter gibt es 5.188, 3.758 mit einem Kind, 1.181 mit zwei Kindern und 249 mit drei oder mehr Kindern. Am meisten Bevölkerung in einem Stadtteil leben in Pradel, 20.555 Personen. Das sind 16 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Ich glaube, um über die Zukunft hier reden zu können, ist es wichtig, dass man auch eben diese aktuellen Zahlen aus dem Jänner 2016 benötigt. Grundsätzlich ist anzumerken, für gemeinnützige Wohnen oder städtische Wohnungen sind circa 2000 Menschen vorgemerkt. Davon aber sind grob 500 vorgemerkt für eine Tauschwohnung, was wiederum bedeutet, dass die natürlich keinen Wohnbedarf ad hoc haben, sondern in Zukunft. Aufgrund der Zahlen der Stadtplanung, die wir auch schon in diesem Haus gehört haben, brauchen wir in Zukunft bis ca. 2025 6.500 bis 7.000 neue Wohnungen. Was bedeutet das natürlich? Das bedeutet, dass es eine riesige Wohnbauoffensive geben muss, um diesen Wohnbedarf abzudecken. Ich sage, der erste Startschuss, glaube ich, war im letzten Gemeinderat mit dem Beschluss äh, zur Verbauung im kampannreiter ayal äh, wo doch, ich sage, dort äh, ca. 1.000 Wohnungen errichtet werden. Äh, 2025, das klingt immer so weit weg. Äh, wir haben 2016, das ist nicht mehr so weit. Okay. Äh, am meisten oder sehr oft wird auch, wenn wir in die Zukunft schauen, über das leistbare Wohnen natürlich diskutiert, da, glaube ich, brauchen wir Nummer eins, eine Novellierung im Mietrecht. Das Mietrechtsgesetz ist viel zu stark an der Bundeshauptstadt Wien orientiert. Das trifft alle anderen Landeshauptstädte, das trifft auch, das trifft auch die Landeshauptstadt Innsbruck. Und, zu, und, und zusätzlich, ich sage, wird das Ganze natürlich nicht nur über die Miete geregelt, sondern wir reden natürlich hier immer von einer Gesamtbelastung beim leistbaren Wohnen, inklusive der Betriebskosten und der Heizkosten. Und da äh, wird einiges zu tun sein, wobei ich immer sage, die Stadtregierung mit äh, nicht nur äh, der thermischen Sanierung etc., mit all diesen Dingen, probiert hier auch äh, Kosten zu senken. Gleichzeitig ist auch festzustellen, dass natürlich der gesellschaftliche Wandel eine starke Veränderung in den familiären Strukturen äh, gegeben hat. Und das ist natürlich eine riesengroße große Auswirkung auf den Wohnraumbedarf. Äh, der größte Bedarf ist mittlerweile an Gasonnieren, Zweizimmerwohnungen und Dreizimmerwohnungen. Gleichzeitig ist für die Zukunft aber auch zu sagen, dass natürlich das Soziale und auch der private Wohnbau nicht in einem Widerspruch zu stehen haben, sondern eigentlich gemeinsam die Problemlösungen lösen sollten. Ich glaube, speziell, was den privaten Wohnbau angeht, ist es extrem wichtig, dass die Landeshauptstadt Innsbruck doch Flächen auch hat, wo privater Wohnbau möglich ist und wo nicht alle, die ein bisschen mehr Einkommen haben, in die Umlandgemeinden abwandern. Ich glaube, diese, Misch diese Mischung zwischen sozial-gemeinnützigen Wohnbau und privaten Wohnbau, aber auch Eigentum muss gegeben sein. Für die Zukunft, glaube ich, ist es auch extrem wichtig, dass wir eine Mobilisierung von den leerstehenden Wohnungen in der Stadt Innsbruck zustande bringen. Es gibt hier jetzt immer schon das berühmte, unter Anführungszeichen, Modell, das Vorarlberger-Modell. Ich glaube, das ist eine Sache, die man gemeinsam mit dem Land Tirol anstreben soll. Um wirklich hier Wohnungen für Wohnungssuchende äh, frei zu machen. Kurz stellt sich am Ende auch jetzt meiner Ausführungen am Anfang die Frage, wieso, wie groß soll denn Innsbruck werden? Und ich glaube, das äh, ist eine entscheidende Frage für die Politik auch, weil damit natürlich auch alle Wohnfragen einhergehen.
0: Danke sehr. Weitere Wortmeldungen? Frau Gemeinderätin Sophia Reisicker.
2: Da dieser Vorschlag ja auf uns gekommen ist, schließe ich mich jetzt mal dem Herrn Wanker an ähm, und bedanke mich für die statistischen, sehr ausführlichen Ausführungen. Da kann ich mir das eine oder andere auch ersparen. Ähm, es gibt unterschiedliche Prognosen, wohin sich die Bevölkerung entwickeln soll. Klar ist, dass die Stadt Innsbruck zu den am schnellsten wachsenden Landeshauptstädten gehört, sogar die am schnellsten wachsende Landeshauptstadt in Gesamtösterreich ist, wenn man es in Relation zur Bevölkerungszahl sieht, was ja eigentlich ja auch ein großes Kompliment zum Teil ist. Also wir scheinen als Innsbrucker Stadtregierung, ähm, als statt Innsbruck gesamthaft eine gute Performance abzuliefern, ein breites Angebot zu bieten, im Bereich von Kulturpolitik etwa, im Bereich von Sozialpolitik, wir scheinen gute Schulen zu haben, die ähm, auch junge Familien anzieht, um ihre Kinder hier in Bildung oder in Ausbildung zu geben. Also sehen wir uns positiv, es ist ein großes Kompliment für unsere Arbeit, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Arbeitsauftrag mit den Herausforderungen, die das Wachstum auch mit sich bringt, umzugehen. Es gibt die eine Statistiken von der Statistik Austria, dass wir eben 2013 erstmals über die 150.000 Einwohner, Einwohnerinnen wachsen werden. Es gibt andere, die dann schon eher in die Richtung 160.000 tendieren. Es sind auf jeden Fall enorme Zuwächse. Und wir haben in den letzten paar Jahren auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Prognosen, die von durchaus Guter Seite, also in Statistik Austria und andere Quellen, dass die die gemacht worden sind, nicht mehr haltbar waren, weil Innsbruck einfach noch schneller, noch rasanter gewachsen ist, als es zu diesem Zeitpunkt einschätzbar war. Das Wanderungsaldo steigt auf jeden Fall in den letzten paar Jahren kontinuierlich und es schaut natürlich nicht danach aus, dass es aufhören wird. Und die Prognosen im euro waren ja auch sehr klar. Das heißt, wir brauchen enormen zusätzlichen Wohnbedarf. Und ich betone wirklich das Wort zusätzlich. Es geht nicht nur darum, neue Wohnungen zu schaffen oder Wohnungen, ältere Wohnungen abzureißen, zu sanieren und neue aufzubauen, sondern es geht darum, zusätzlichen Wohnraum für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker zu schaffen. Und bei zusätzlich geht es auch nicht nur darum, neue Wohnungen hinzustellen, privater Markt, keine Frage, ist auch sehr wichtig, aber es geht ganz stark dann auch darum, den leistbaren Wohnbau als Stadt Innsbruck zu forcieren. Quartalsbericht von Innsbruck hat einmal 11,70 Euro als Durchschnittsmieten angegeben, natürlich ohne Betriebskosten. Wir reden da von Durchschnittsmieten, wo natürlich günstige Mieten im sozialen, im gemeinnützigen Bereich genauso eingerechnet sind. Wenn wir uns die Mietpreise anschauen auf diversen Internetseiten oder in Tageszeitungen, dann sieht man, dass der reale Quadratmeterpreis in vielen Bereichen weit darüber liegt, zum Teil sogar schon eher in Richtung 20 Euro pro Quadratmeter geht, als zu den 10 Euro tendiert. Faktum ist, dass Innsbruckerinnen und Innsbrucker ca. 40 Prozent ihres Einkommens für Wohnen ausgeben müssen. 40 Prozent. Da bleibt nicht mehr allzu viel übrig, um sich einen guten Lebensstandard zu leisten, um qualitativ hochwertige Lebensmittel zum Beispiel einzukaufen, ähm, sei es Bücher einzukaufen oder andere Gebühren abzuleisten, wie die GIS-Gebühr, um Theaterbesuche zu finanzieren. Das belastet das Haushaltseinkommen schon massiv. Und das sind dann Schritte, oder das sind denn wir als Stadtpolitik genauso gefordert wie natürlich andere politische Ebenen, um Maßnahmen zu setzen, um da das Geldbörse, das Sprichwörtliche von den Innsbruckerinnen und Innsbruckern zu so entlasten. Wir als SPÖ Innsbruck haben in den letzten Jahren immer wieder massiv auf das Wohnthema gebracht, haben immer wieder Vorschläge eingebracht, haben Anträge eingebracht, die nicht immer eine Mehrheit gefunden haben um im Bereich der Wohnungspolitik ähm, Fortschritt zu schaffen, um bessere Maßnahmen, treffsichere Maßnahmen auch äh, durchsetzen zu können. Und einige möchte ich jetzt in diesem Kreis einfach noch einmal klar hervorheben. Unsere Grundposition ist und bleibt auch in Hinsicht auf das Eurocode, das ja bald zum Beschluss steht, ein neuer Stadtteil in Innsbruck. Die reine Nachverdichtung in Innsbruck wird nicht ausreichen. Und ich weiß, da werde ich jetzt dann gleich die eine oder andere Wortmeldung von grüner Seite zu hören bekommen, aber das ist unsere Position. Nachverdichtung kann auch nicht nur in den Stadtteilen stattfinden, die ohnehin schon sehr dicht besiedelt sind, sondern wir müssen Nachverdichtung gesamtheitlich über das gesamte Stadtgebiet Innsbruck uns anschauen und wirklich offensiv in Richtung neuen Stadtteil hinarbeiten. kampagne areal mag ein Anfang sein, aber wir brauchen mehr. Wir müssen vorwiegend sozial, also gemeinnützige Wohnungen mit städtischem Vergaberecht bauen. Wenn wir Wohnungen haben, wenn wir Wohnraum haben, den sich Menschen nicht leisten können, bringt uns das nicht. Und weil wir auch eine Studierendenstadt sind, ich persönlich schaue schon besorgt in andere Universitätsstädte wie zum Beispiel Bologna, wo die Mietpreise dermaßen hoch sind, dass sich Studierende eben zu zweit Zimmer teilen, um sich den Wohnraum überhaupt leisten zu können. Und das ist für mich persönlich ein Szenario, das ich in Innsbruck nicht haben will und wo die Lebensqualität von jeder einzelnen Person massiv eingeschränkt wird. Wir fordern seit Langem... Dass städtische Grundstücke in erster Linie für sozialen Wohnbau verwendet werden und nicht für den privaten Wohnbau, weil sich der Grundstückspreis massiv in die Mieten reinrechnet und der Quadratmeterpreis durchaus erheblich beeinflussen kann. Grundstückskostenanteil ähm, macht da wesentlich was aus und wenn wir städtische Grundstücke günstig zu vergeben haben, dann doch bitte für sozialen Wohnbau und nicht für den privaten. Wir haben 100.000 Quadratmeter in Igles, Hötting und Mühlau, die bebaut werden könnten, wenn der politische Wille da ist, mehrheitlich und diese städtischen Grundstücke müssen wir entsprechend auch behalten und weiterentwickeln und das sagt nicht nur ich, damit kann ich mich zum Beispiel auch auf die Budgetrede vom Kollegen Apla aus der ÖVP beziehen, also mir scheint, dass da schon eine breitere Mehrheit vorhanden ist. Wir stehen weit hinter der Forderung nach einem Wohnpark in Igles mit um die 300 städtischen Wohnungen. Und wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir in Innsbruck es schaffen, Maßnahmen zu setzen gegen die Anlegewohnungen, wo wenige davon profitieren, dass sie ihre Wohnung regelmäßig absetzen und versteuern können, ohne dass dieser Wohnraum tatsächlich zur Verfügung steht. Wir haben den Antrag eingebracht, dass leerstehende Wohnungen in Innsbruck mobilisiert werden ähm, und wo wir dabei sind, in der Stadt eine rechtliche Lösung zu finden, um diese Wohnungen dann zu günstigen Mietpreisen weitervermitteln zu können als Stadt Innsbruck. <lacht> Wir werden heute einen Antrag einbringen, dass die Mietzinsbeihilfe tirolweit angeglichen werden soll. Das können verständlicherweise nicht wir hier in Innsbruck beschließen. Dafür brauchen wir auch den Willen vom Land Tirol und den anderen Gemeinden dazu. Aber ich glaube, dass ein großer Schritt wäre, um Innsbruck den Wohnungsmarkt etwas zu entlasten und damit auch andere Gemeinden entsprechend den Anteil zu tragen haben. Zudem ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir auch mutige Projekte im Bereich von jungen Wohnen schaffen und uns da innovative Projekte und Ideen einfallen lassen. Und damit belasse ich es für jetzt einmal, weil die Zeit schon am Ende zugeht, aber ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele andere wohnungspolitische Maßnahmen, die wir gemeinsam als Stadt Innsbruck schaffen können, die wir nur gemeinsam schaffen können. Und dafür brauchen wir Mut, aber diesen Mut brauchen wir, denn Innsbruck eine leistbare und schöne Stadt werden und zum Teil bleiben soll. Danke.
0: Vielen Dank. Herr Stadtrat Fritz, bitte.
3: Frau Bürgermeisterin, Herr Gemeinderat, ja, natürlich äh, werden wir keine städtischen Grundstücke an Private verkaufen, damit wir dort frei finanzierten Wohnbau äh, veranstalten. Das hat meines Wissens noch in den letzten äh, 10 bis 15 Jahren niemand angeregt, niemand beantragt und schon gar nicht gibt es eine Mehrheit dafür, das zu tun. Also das ist einmal klar. Ja, wir brauchen auch zusätzlichen studentischen Wohnraum, um den Druck aus den alten äh, gründerzeitlichen Wohnvierteln herauszukriegen, wo natürlich klar ist, wenn ich eine Vierzimmerwohnung an vier StudentInnen um 400 bis 500 Euro pro Nase vermieten kann, dann will man nicht der Familie eine tun und um 700 Euro an sie vermieten. Da müssen wir Druck herauskriegen, da müssen wir studentisches Wohnen forcieren, aber. Nicht in Gestalt der klassischen Studentenheime gang, Zimmer, 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 Zimmer und hinten vielleicht noch eine Gemeinschaftsküche, sondern das müssen auch neue Wohnformen sein und da gibt es durchaus sowohl im gemeinnützigen Bereich als auch im privaten Bereich äh, Investoren, die sich sowas vorstellen können und die an solchen Projekten arbeiten. Ja, wir werden die 6000 circa die man nach der offiziellen Bevölkerungsprognose, die dem Raumordnungskonzept zugrunde liegt, um diese Haushalte mit Wohnungen versorgen zu können, werden wir in erster Linie nachverdichten müssen. Ja, wir werden auch Stadterweiterungsgebiete brauchen. Eines ist gerade in Arbeit, nämlich zwischen der Westspange und äh, der Technik, äh, Technik West und Granewitten, wo noch vor zehn Jahren im Stadtteilentwicklungskonzept sagen wir so, ein Erdbeerfeld vorgesehen war im Stadtteilentwicklungskonzept, wo mittlerweile alle der Meinung sind, nein, dort werden wir auch an die 1000 Wohnungen entwickeln. Was wir aber meiner Meinung nach nicht tun sollten, aus guten Gründen, das ist über die jetzt äh, vorgesehenen Erweiterungsflächen hinaus Wild und Blindlings im Eurocorps zusätzliche Flächen als Stadterweiterungsgebiete vorzusehen zu sein, und zwar warum? Schauen wir bitte zurück in die 60er und 70er Jahre. Damals hat man geglaubt, es ist vorausschauende Politik, wenn ich möglichst viel Bauland widme. Und die Folgen sind heute in verschiedenen Innsbrucker Stadtteilen zu besichtigen. Nämlich eine furchtbare Zersiedelung mit schlechter Erschließung, mit Servitutswegen und so weiter und keinen öffentlichen Straßen. Weil natürlich dort, wo ich Bauland habe die, die leisten können, immer an die Grenze dieses Baulands ziehen, weil ein Häuschen am Waldrand ist halt was Schönes. Mitten im Wald zu widmen, ist auf den ersten Blick billig, weil der Grundpreis nicht so hoch ist. Aber was es kostet, um dort alles von der Straße über die Leitungen und den Kanal bis zu den Kindergarten und der Schule hinzubringen, das macht schon wieder die Sache relativ volkswirtschaftlich unerschwinglich und noch was, wir können, wenn sich unsere Prognosen nicht bewahrheiten, wenn sich der Bedarf noch steigert, dann kann man auch in einer laufenden EuroCore-Periode äh, das EuroCore ändern und nachschärfen. Aber wir werden jetzt bitte schön nicht große Freilandgebiete ausweisen als zukünftiges Bauland. Die einzige Folge, die das hat, ist nicht, dass wir billigen Wohnraum kriegen, sondern dass die Grundeigentümer ganz glänzende Augen voller Eurozeichen kriegen und dass die Bodenpreise steigen.
0: Danke sehr. Herr Gemeinderat Stemmeseder.
4: Ich begrüße den Souverän an den Radioempfängern. Liebe Kollegen, ich werde es heute ein bisschen einfach machen, weil ja wir schon ja, äh, wie soll man sagen, ich spreche in die Zukunft hinein, weil das, was ich jetzt sprich, das ist ja eigentlich schon geschrieben, für Innsbruck informiert. Deswegen lese ich jetzt einfach mal, was ich geschrieben habe. Der Artikel heißt Maßnahmen für sozialen Frieden, Freude und Eierkuchen. Dann fange ich an. Gewohnt kryptisch und apokalyptisch freut uns die Themenwahl der Sozialdemokraten. Rund um den juridischen Begriff der Maßnahme, hier der wohnungspolitischen, bis zum Jahre des Herrn 2030. Wenn er, Meister Jesus, uns bis dahin noch nicht zum Weltengericht über Gut und Böse hinbefohlen hat, in Angesichts der weltpolitischen Lage um Russlands Eurokrise hin zum Yankee-Saudi-ISIS, sollte die Welt bis dahin also noch stehen, haben wir geleistet? was die situierte bis saturierte Sozialpolitik 25 Jahre verschlafen hat. Die Stemmeseder-Parole. Nein. Tiroler für Tiroler gibt es auch, ja genau, das ist auch, das ist mein Verein, ja. Aber gemeint ist, wohnen, die Stemmeseder-Parole, man kann es nicht oft genug sagen, Stemmeseder-Parole. Wohnen um 5 Euro pro Quadratmeter wurde in sozialverträglicher Lage umgesetzt. Und die sowieso Reichen können sich an fettesten Immobilienrenditen in ihren Townships äh, erfreuen. Ein bisschen Apartheid hat noch keiner Immobilie den Wert der beschaulichen Lage zerkratzt. Das ist ein bisschen polemisch gemeint, nicht? Ja, na, wie gesagt die so ein grüner Autor im Internet sagt, okay, der redt Dada, nicht? Der redt Dada, der ist, das, das wird den Dadaisten ungerecht und mir auch, weil die Dadaisten, die wollten unverständlich sein, ich will, dass man mich versteht. So schaut's aus, gell? So, und dann schreibe ich eben weiter, um das umzusetzen, müssen wir heute alle ein bisschen brav sein, ein bisschen brav sein, ja, per Analogian Robert Heinrich, wir sind Kaiser, ja? damit Friede herrsche, zu Freude und Lebensfreude und Eierkuchen. So, etwas wollte ich nur sagen zum Thema MRG und EU-Satzung. Ja, also wie gesagt, weder Wien noch die Brüsseler Technokraten haben die Sympathien des Volkes, des Tiroler Volkes bei sich. Ja, das einmal nebenbei gesagt. Dann wollte ich ansprechen, äh, Richtung Frau Lunacek, Nicht, was, ist, was sind kommissarische Gesetze unter Anführungszeichen? Nein, Verordnungen und Richtlinien gibt es. Du hast die zu richten, es wird verordnet. So, äh, wie Trotzki die permanente Revolution plante, so hat die EU sich eine äh, Verfassung geschaffen, die von der permanenten, permanenten Krise ausgeht, ja? nämlich, dass Güter sind, dass die Arbeitskräfte fluktuieren müssen, das alles schön umgerührt wird. Deswegen haben wir einen gigantischen Mega-Wirtschaftsstaat und der funktioniert eben nur als totaler Verwaltungsstaat. Deswegen herrscht die Kommission und deswegen schließe ich mit einem unvergessenen Wort unseres Barden aus Wien, Falco, trai um. Der Kommissar geht um. Ahoi.
0: Herr Gemeinderat Kritzinger.
5: Hohe Gemeinderat. <lacht> Frau Gemeinderat, Frau Bürgermeisterin, ich wage keine Prognose für das Jahr 2030. Das wäre, glaube ich, etwas ein riskantes Vorhaben und da müssen wir vorsichtig sein. Wir können jetzt überhaupt in der Zeit, wo es durch eine, unser Land durch, von einer Wirtschaftskrise geplagt wird, die wir noch nicht so spüren, aber die sich im finanziellen Bereich schon niederschlagen wird. Und wo wir eine unglaublich große Zuwanderung von Asylanten haben, auch dieser Faktor ist mit einzuziehen. Wir müssen wissen, dass das Land, die Stadt selbst auch, ist im Budget ersichtlich, das Land Tirol, die Wohnungen mit über 40 Millionen fördert. Da sind sogar Mietzinsbeihilfen und dergleichen wird gezahlt. Wenn die Wirtschaft nicht mehr floriert, und das ist leicht möglich in der heutigen Zeit, wir sehen, wie es in der Ukraine-Krise geklappt hat, dass wir viele wirtschaftliche Verbindungen mit Russland abschließen mussten, dass da Verluste kommen. Wir haben einen eine Arbeitslosenziffer von beinahe einer halben Million. Es kann diese Krise uns so treffen, dass die Förderungsgelder nicht mehr fließen. Ich kann mich erinnern, vor Jahren hat man 2.000 Wohnungen im Jahre gebaut. Auch das war möglich. Innsbruck hat ja 16.000 Sozialwohnungen. Nach der Stadt Innsbruck, das ja über 200.000 hat, 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 nach der Stadt Wien, will ich sagen, hat ja Innsbruck am meisten Sozialwohnungen zu vergeben. Eine unglaubliche Zahl und trotzdem wird immer von Wohnungsnot gesprochen. Und wie wir so eben vorhin gehört haben, eine Menge Leute suchen Wohnungen. Ja, jeder braucht Wohnungen. Ein, nee, ein Schlüssel ist heute da schon erwähnt worden. Und der Schlüssel wäre, wir brauchen ein Mietrecht und ein anderes Vergaberecht. Das wäre schon, glaube ich, einmal ein wichtiger Schritt. Und wir brauchen noch etwas. Und das sage ich da mit aller Deutlichkeit, weil eine Gruppierung, die heute da im Gemeinderat mitredet, sich sehr stark gemacht hat. Nämlich, sie waren damals gegen die Verdichtung des Baus. Und wir brauchen in einer Stadt eine verdichtete Bauweise. Wir können nicht jeden Grünflecken verbauten. Wir haben in, 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 in Wien zum Beispiel achtstöckige Häuser im Zentrum. Ja, das hat es auch früher nicht geben. Ja, aber jetzt einmal... Meine Zeit ist wiederum. Ich sage... Du ja, kannst von uns haben, Redlein. Auf alle Fälle sage ich, wir müssen ein verdichtetes Bauen akzeptieren. Das ist eine Stadt einfach eine Notwendigkeit. Und wenn jemand will höher rauf Bitte geben wir ihm die Erlaubnis dazu. Das ist eine der Lösungen, nicht die Kardinallösung. Die Kardinallösung Kardinal war ja auch nicht die das, das große, große finanzielle Leistung, die die Stadt und die, das Land seit Jahrzehnten gibt. Sie haben gesehen, es war keine Lösung. Es muss der Mensch selbst, und das müssen wir uns auch bewusst sein, durch seine Ordnung, durch seinen Fleiß, muss er sich etwas schaffen und erwerben können. Deswegen ist die Eigentumswohnung für uns ein kardinaler Punkt. Er muss wissen, für wem er arbeitet und wofür er arbeitet. Und das ist auch die Quelle unseres gegenwärtigen Wohlstandes und Reichtums.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Denk.
6: Zuerst einmal vielen Dank an die SPÖ für, diese, für die Aktuelle Stunde für das Thema und zweitens vielen Dank an einen neuen, einen neuen Wohnungsstadtrat, der sich Gedanken macht darüber, wie groß soll Innsbruck noch überhaupt werden. Ich habe letzte Woche ein nettes Erlebnis gehabt. Ich habe mit einer honorigen ich weiß nicht Persönlichkeit Persönlichkeitin oder wie man das bei euch gerne nennt, habe ich zufällig sind wir zusammengekommen vor einer Auslage von einer Immobilien. Büroauslage und haben uns da gemeinsam so das angeschaut. Wenn ich jetzt bedenkt, Arzel, Vierzimmerwohnung, 155 Quadratmeter, 1.037.900 Euro. Hungerburg, 130 Quadratmeter, 955.000. Dann gehen wir weiter nach Hötting. Wohnfläche, Zweizimmerwohnung, ihr hört es richtig mit einem Badezimmer, 606.000 Euro. Diese Liste könnte ich jetzt unendlich lang fortführen. Wenn ich mir dann anschaue, ich höre jetzt, seit ich im Gemeinderat bin, seit 2000, wir brauchen mehr Wohnraum, wir brauchen mehr Wohnraum. Es sind wirklich nicht mehr oder weniger Wohnungen gewohnt, 2000 hat jetzt gerade der Herr Stadtrat wieder gesagt, wie zum Jahre 2000. Ich habe dann am Sonntag mit großem Erschrecken die Zeitung gelesen und habe mir diesen Artikel ausgeholt von dem Herrn von der Esreal, dem Herrn Chef Ingemar Schwabel, der schreibt, wenn ich zitieren darf, Frau Bürgermeisterin, die Stadtflucht des gehobenen Mittelstandes hat eingesetzt. Wohnraum ist in Innsbruck so teuer, dass der Mittelstand ihn sich kaum oder nicht mehr leisten kann, erzählt Tirol-S-Real Ingemar Schwabel. Ich höre immer, seit es jetzt die neue Regierung gibt, seit 2012, dass wir viel mehr Wohnraum brauchen, weil der Zuzug so groß ist. Und warum? Weil Innsbruck eben die großartige Lebens großlebensartige Stadt mit viel Lebensqualität ist. Wenn ich mir jetzt aber den Artikel genauer durchgelesen habe von dem Herrn Schwabel, dann zieht der Mittelstand weg. Also, bitte.
0: die Frau Gemeinderätin Denk ist am Wort, es kann sich jeder noch zu Wort melden. In der Nacht. Die zehn Sekunden kommen dann noch dazu.
6: Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt dem Herrn, hier haben wir das jetzt angeschaut, der ist seit 2006 in der Immobilienbranche, war davor in der Bauträgerbranche. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der Mensch sein Fach versteht. Das nehme ich jetzt einfach einmal als gegeben. Also dann brauche ich ja in Zukunft weniger Verdichtung, wenn ich dem Artikel Glauben schenken darf aus der Tiroler Tageszeitung. Weil dann wird es ja in den nächsten Jahren viele Wohnungen zum Kauf angeboten geben. Und die kann ja dann auch gerne die Stadt Innsbruck kaufen. Mein Zugang zu dem Ganzen ist, dass die Regierung dringend umdenken muss und die Rahmenbedingungen in dieser Stadt ändern. Nur um einige Beispiele zu nennen, zum Beispiel das Thema Sicherheit, wie wir gestern bei der Pressekonferenz der Regierung gehört haben, 38 Straftaten täglich. In der Kronenzeitung durfte ich am 14.02. lesen, kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Einbrüche in Wohnhäuser. Dann das Thema Sicherheit ist sicher auch, äh, das Thema Sauberkeit, Entschuldigung, ist auch ein großes Thema. Hierzu gibt es jeden Tag Lesebriefe. Dann wäre für mich ganz wichtig. Dann ist für mich... Das nächste Thema, Grün statt Beton, das wäre für mich ganz eine wichtige Zugehensweise, weil seit wir die Grünen in der Regierung haben, wird diese Stadt nur mehr zubetoniert. Genau. Jede Grünfläche wird nur mehr zubetoniert. Bäume werden
7: nicht Wenn ich mir dann anschaue,
0: Die Frau Gemeinderätin Deng ist am Wort.
7: Früher hat man von den Baum die Baum
0: Hallo, es sind noch genügend Möglichkeiten. Die Frau Gemeinderätin Denk ist jetzt am Wort. Herr Federspiel, bitte unterbrechen Sie Ihre Kollegin nicht.
6: Wenn ich mir dann anschaue, das neue Müllsystem, was maximal die Betriebskosten der Einzelnen belastet, aber sonst nicht mehr und nicht weniger. Und das sind jetzt aber nur ein paar wenige Sachen, die die Regierung, wo sie ihre Hausaufgaben aber null und nicht gemacht hat. Und mein Schlusssatz ist, die Tatsache, dass diese Stadtregierung einen Bau wie jenen am Südring zulässt, gell? ich betone zulässt, nicht die Regierung baut sie, beweist mir, dass diese Grüßgöttin Verantwortlichen kein Herz
7: für ihn Zu Wort
0: gemeldet, Herr Gemeinderat Krackl.
8: Das ist durchaus jetzt schwierig. Ja, ich glaube, dass Innsbruck über ein starkes Wachstum verfügt, das ist unbestritten. Das werden alle Statistiken beweisen und belegen können. Also hat man noch keinen Gegenbeleg gebracht, dass es nicht stimmt. Ich glaube, man müsste auch den Umkehrschluss finden, wenn, wenn es alles so schlimm ist in Innsbruck und wenn alle abhauen, warum steigt dann der Grundpreis immer? Das müsste dann eigentlich runtergehen, weil keiner mehr da ist. Also das ist eigentlich die, die volkswirtschaftliche Analyse heute halt für einen kompletten Nonsens, um nicht was anderes zu sagen. Und ich glaube einfach, dass das der falsche Denkansatz ist. Ich glaube, wir haben. Ja. Danke, Rudolf Federspiel. Das sieht man genauso an den Kommunalsteuereinnahmen, die jedes Jahr steigen, jedes Jahr über den Präliminare sind, immer höher steigen als, als angenommen, als geplant. Aber das wird der Herr Rudolf Federspiel auch wissen, weil er wird hier die Unterlagen hoffentlich auch alle ganz genau durchlesen. Ja, was sind das für uns für Herausforderungen, wenn Innsbruck so stark wächst, wenn die Stadt so stark wächst, das ist ganz klar. Wir haben auch die Statistiken und die Erhebungen von der Statistik Austria machen lassen. Und ich sehe das ähnlich wie die Kollegin Reisecker. Ja, die Statistiken sind gut und das ist alles sicher sehr präzise und unter den gegebenen Bedingungen wird das auch stimmen. Aber wir haben auch gelernt, dass sich Dinge ändern mit der Zeit. Und man muss auch richtigerweise sagen, wahrscheinlich wird der Bedarf vielleicht auch höher sein. Und wir müssen uns auch darauf vorbereiten. Und das ist sicher eine von den großen Herausforderungen im Euroco, hier festzulegen, wie groß sind diese Flächen, die wir brauchen. Das haben wir eigentlich, da haben wir uns auch geeinigt auf gewisse äh, Bevölkerungszahlen und Entwicklungen, die wir annehmen, die wir für die Planungen zugrunde legen. Aber auch da haben wir Bandbreiten gehabt von bis. Und da gibt es ja halt welche, die haben eher eine oberen Bandbreite und eher an andere eine an unteren. Die, man wird irgendwo einen Mittelweg finden. Da bin ich eigentlich ganz gute Dinge, aber ich denke, dass es einfach sehr wichtig sein wird, auch sicherzustellen, dass genügend Flächen da sind. Neben der Nachverdichtung, die es auf jeden Fall braucht, und die Innenverdichtung, die, die sicher, eins von den wichtigsten Maßnahmen ist zur Schaffung von Wohnraum, müssen wir mal schauen, dass die Flächen für einen Neubau auch da sind. Und ich bin halt der Meinung, Aber wenn wir jetzt eine Fläche irgendwo ausweisen, dann heißt es auch nicht, dass die Fläche auch wirklich realisierbar ist, weil wenn derjenige, die da nicht verkauft, dann haben wir eigentlich nichts davon. Dann haben wir zwar einen Plan, dass eine Fläche rein theoretisch da wäre für Bebauung, aber de facto können wir es nicht bebauen, weil sie nicht verfügbar ist. Und ich denke, das muss man auch ein bisschen einrechnen und das wird auch gemacht und da sind wir aber auch in sehr guten Gesprächen. Wenn man jetzt spricht von sozial, oder wie heißt es im Thema heute, wohnungspolitische Maßnahmen der Stadt Innsbruck, da muss man jetzt ganz klar sagen, wenn man jetzt zurückschaut, wie viel da in den letzten drei Jahren passiert ist. Die Regierung hat sich hier zum Ziel gesetzt, 2.000 neue Wohnungen in dieser Regierungsperiode zu schaffen. Und wir sind heute bei einem Stand, und ich glaube, es sind die Zahlen eh vorher auch schon genannt worden, aber ich glaube, man muss sie auch nochmal wiederholen, um das auch zu verdeutlichen. Wir sind jetzt bei einem Stand bis zum Ende dieser Legislaturperiode, dass wir bei 3.230 landen werden. Das heißt, wir haben eigentlich 50 Prozent mehr an den Wohnungen, werden wir erreicht haben, am Ende dieser Regierungsperiode als ursprünglich geplant. Wie teilt sie das auf? 3.020 geförderte Wohnungen... 95 im Eigentumsbereich und 115 frei finanzierte. Das ist natürlich immer nur die Ausnahme, weil äh, die Stadt hat natürlich eigentlich kein großes Interesse an frei finanzierten Wohnbau. Manchmal ergibt es halt durch gewisse Projekte und Grundstücksgeschichten. Äh, Aber das ist nicht genug. Wir haben eigentlich gesagt, 2000 für diese Regierungsperiode und jetzt haben, werden wir dann 3200 schon haben am Ende. Aber es sind schon 2000 weitere Wohnungen in der Planung für die nächste Regierungsperiode, wo jetzt schon die Planungen und Grundsteine gelegt werden. Und dann haben wir auf dem kampagne -Areal, wo der Vizebürgermeister Kaufmann später noch eingehen wird, darauf noch gar nicht gesprochen, wo es wiederum um 1.000 Wohnungen, wo wir von 1.000 Wohnungen sprechen, die da entstehen können. Insgesamt hat eben diese Regierung hier den Grundstein für 6.500 Wohnungen für zwei Regierungsperioden gelegt. Und ich glaube, das lasst Sie sehen, das Ergebnis. Und man muss halt auch festhalten, Volkswirtschaft, um nochmal darauf zurückzukommen, Angebot und Nachfrage, ja selbstverständlich. Wenn die, das Angebot klein ist, wird der Preis nach oben gehen. Das ist ganz eine einfache Rechnung. Deswegen ist schon, bin ich schon der Meinung, dass man auch das Angebot einfach auch größer machen muss, um auch die Preise einzubremsen. Und das wird aber nur gehen, wenn wir am geförderten Wohnbau unterwegs sind und eben auch verhindern, dass Menschen also Wohnungen kaufen oder aus öffentlichen... Also wir haben heute auch die Diskussion im Bauausschuss gehabt, wie, wenn wir jetzt Freiland umwidmen in ein... Vorbehaltsfläche für geförderten Wohnbau. Da müssen wir aber auch sicherstellen, dass, wenn diese Flächen dann wieder weiter veräußert werden, weil sie da wieder Eigenheime richtet oder dann das Haus weiterverkauft, dass dann die Stadt zumindest ein Vorkaufsrecht haben wird. Weil anders können wir der Spekulation da keine Einhalt gebieten. Und das wird es auch nicht sein können, dass die Stadt die Erschließung macht, Freiflächen umwidmet und dann baut sie jemand ein Haus und dann verkauft das Gewinn bringen. Und wir haben eigentlich das alles unterstützt. Also, das glaube ich, müssen wir in Zukunft sehr stark im Auge behalten. Was heute gesagt worden ist, ist schon ein Thema, was ich einmal bringe mit den Leistungsträger der Gesellschaft. Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Ich glaube auch, dass viele an den Rand gedrängt werden oder in Umlandgemeinden, einfach aus dem Grund, weil man sie dort vielleicht nur eher einen Grund leisten kann und dort auch vielleicht auch ein Haus bauen kann. Andere wollen dann doch in Innsbruck bleiben und investieren halt dann lieber in eine Wohnung. Geht alles natürlich, aber ich denke, wir müssen, wir müssen da... Flächen finden und Flächen auch schaffen, die diesen förderungsnahen Wohnbau ermöglichen. Das ist auch eine Diskussion, die wir im Bauschuss immer wieder führen. Wie schaut es mit dem förderungsnahen Wohnbau aus? Was ist das überhaupt? Das ist sicher eine der Aufgaben, die wir noch vor uns haben, zu definieren, was heißt förderungsnaher Wohnbau. Wo, wann beginnt der förderungsnahe Wohnbau und wann, wo hört er auf? Das Problem ist ja jetzt, wenn ich nicht in die Wohnbauförderungskriterien hineinfalle, dann habe ich, bin ich auf den freien Markt angewiesen, bin aber vielleicht ganz knapp nur aus den Richtlinien rausgefallen und es gibt da keine Einschleifregelungen oder Ähnliches. Insofern werden dann manche immer wirklich gezwungen, auch an den, in andere Umlandgemeinden zu ziehen. Das kann eigentlich nicht das Ziel der Stadt sein. Das wäre mal ganz wichtig. Wenn noch gesagt wurde, auch städtische Grundstücke sind nur für den Wohnbau äh, zur Verfügung, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen widersprechen. Ich denke, Innsbruck muss schon auch darauf schauen, dass es seine Wirtschaftskraft bewahrt und auch Flächen für die wirtschaftliche Entwicklung sicherstellt. Denn ohne Unternehmen, ohne Betriebe haben wir keine Arbeitsplätze da, haben wir weniger Kommunalsteuereinnahmen und das brauchen wir auch für die ganze Finanzierung für unseren Haushalt. Ein abschließender Punkt von meiner Seite noch, weil ich vorher die Wohnungen angesprochen habe, die 2000, die schon für die nächste Periode ist, auch schon in den Startlöchern stehen, da sind sehr viele Wohnungen auch in Bradler Sacken dabei gibt ja auch eine Partei in diesem Haus, die sogar da dagegen stimmt und obwohl sie immer als Menschenfreunde sich bezeichnen. Ich glaube, es ist ganz richtig und wichtig, dass wir den Weg da gemeinsam weitergehen, alle Parteien durch den Gemeinderat, dass man ja, ja, der Herr Rudolf Federspiel und seine Freunde aus die, ja, habe ich eh schon. Wohl, wohl. Nein, ich muss ja nicht immer Werbung machen für alles, ne? das ist... Und deswegen möchte ich mich jetzt bedanken für die Aufmerksamkeit, es sind viele Aufgaben für uns, für die Stadt noch vor uns, aber wir haben auch schon viele sehr positiv und erfolgreich gemeistert. Danke.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Moser.
9: Ja, es ist spannend, glaube ich, was bis 2030 in Innsbruck passiert und passieren wird. Wohnen ist ja ein Grundrecht des Menschen und es ist ja überall äh, eigentlich bekannt, dass es ein Drittel des Einkommens nicht übersteigen sollte die Ausgaben für die Wohnungen. Das klingt gut, aber ist bei sicher bei vielen Familien und auch Singles in Innsbruck mittlerweile nicht mehr der Fall, weil man das Parken und alles dazu rechnet. Ich weiß einige, die sicher schon fast die Hälfte ihres Gehaltes ausgeben fürs Wohnen. Es gibt ja viele Denkansätze, es gibt auch einige Studien, es hat ja die Arbeiterkammer eine ganz große Studie über leistbares Wohnen gemacht, wo ich finde, dass ein paar spannende Ideen drinnen sind, die jetzt natürlich nicht von der Kommune oder von der Stadt da unbedingt gemacht werden kann. Wir können aber natürlich einwirken, dass zum Beispiel, also leerstehende Wohnungen ist ja schon angesprochen worden, revitalisiert werden oder dass es auch günstige Förderungen gibt für thermische Sanierung, aber da glaube ich, sind wir auch schon auf einem sehr guten Weg. Ganz spannend finde ich günstige Startwohnungen natürlich auch für junge Menschen mit befristeten Mietmodellen, es ist ja auch schon angesprochen worden, dass man dann irgendwo andenkt, dass da keine Parkplätze dabei sind. Es ist ja heute durch die Medien gegangen, dass der Verkehrsclub Österreich Studie Studie gemacht hat, dass die Bewohner von Städten immer weniger mit dem Auto fahren und auf das Auto verzichten. Und was ich ganz toll gefunden habe, ist, dass Innsbruck da bei den Städten einer der Spitzenreiter ist. Das kann nur funktionieren, wenn ein gutes Radwegnetz ist, wenn ein guter öffentlicher Verkehr ist. Und da können wir natürlich auch ansetzen. Und in Folge, denke ich mal, die Ausstattung auch mit Tiefgaragenplätzen überdenken, weil jeder weiß, dass zum Beispiel ein Abstellplatz oder ein Tiefgaragenplatz mehr die Miete von Wohnungen um 10% erhöht. Sollten integrative Projekte auch für altersgerechtes Wohnen mehr gefördert werden oder mehr forciert werden, es sollten flexible Mietkaufvariationen entstehen, ist das natürlich auch eine Sache von einer Kommune und ich sage einfach, nicht nur sozial wohnbar alleine kann teure Wohnungen verhindern und die Lösung von allen Problemen sein. Und Kommunen können billiges Wohnen unterstützen, aber nicht alleine lösen. Danke.
0: Danke sehr, Herr Vizebürgermeister Kaufmann.
10: Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Was kann einer Stadt Schlimmeres passieren, als wenn sie wächst? Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir immer wieder betonen müssen. Wir können oder wir dürfen in einer Stadt wohnen, die also über eine hohe Lebensqualität verfügt. Und ich denke mal, das ist schon etwas Schönes, dass wir also nicht von der viel zitierten Stadtflucht betroffen sein, sondern ganz im Gegenteil, dass eben viele Menschen sozusagen in dieser Stadt, die sage ich nicht nur Sportstadt, sondern vor allem auch Bildungsstadt, Kulturstadt ist. Und ich glaube, das ist schon etwas ganz Besonderes. Wir haben ja, so wie Gemeinderat Lukas Fackel, die Mühe gemacht, sozusagen aus meiner Zeit, wo ich noch für die Wohnungsvergabe zuständig war. Und es ist wirklich so, wir werden also in der Regierungsperiode 2012 bis 2018 knapp 3000 Wohnungen sozusagen realisieren können. Etwas, glaube ich, was, wo man wirklich stolz darauf sein kann, ist eine der größten Wohnbauoffensive seit den Olympischen Winterspielen. Und ich glaube, das ist etwas, wo diese Regierung wirklich sehr stolz sein kann. Nichtsdestotrotz hat man parallel dazu schon für die nächste Periode Vorarbeit geleistet. Auch hier sind bereits ca. 2000 Wohnungen, die wir also hier voraussichtlich auch realisieren können. Ich möchte vielleicht auf einen Punkt eingehen, der mir immer ganz wichtig war, weil es mir einfach persönlich große Freude bereitet hat und es war, die Grundstücksverhandlungen zu führen in dieser Stadt, die ja nicht ganz einfach sind und ich möchte also doch, und ich haben es jetzt nochmal ausgeschrieben, wir haben also gerade in dieser Periode über 6.000 Quadratmeter an der Hallerstraße angekauft, hier im Gemeinderat auch den Beschluss gefasst, wir haben bei den Bradel süd Silhöfe fast 20.000 Quadratmeter angekauft, alles Flächen, die sozusagen für den Wohnbau auch zur Verfügung stehen, vor allem für den sozialen Wohnbau. Es ist uns gelungen, nach, sage ich wirklich, fast zweijährigen Verhandlungen mit allen Vereinen am Kampanreiterreal eine Fläche von viereinhalb Hektar für den sozialen Wohnbau freizumachen. Also diese Regierung hier vorzuwerfen, dass also hier nichts passiert, glaube ich, halte ich schon sehr vermessen. Und es wurde bereits gesagt, gerade von der, wenn jene Partei das kritisiert, die selbst sage wenn es um Nachverdichtung geht, gerade in Bratner-Sick gesagt, und da muss ich die, lieber Rudi, wirklich bei Namen nennen, habe das bis heute nicht verstanden, dass worum ihr Sechse dagegen seid. Wir haben dort eine... Wir haben wirklich dort eine schlechte Bausubstanz. Es kommen zusätzlich 240 Wohnungen dazu. Ich denke mal, man kann also nicht immer davon ausgehen oder das Glas bemessen, ob halb voll oder halb leer, sondern entweder man ist für eine Nachverdichtung. Ich glaube, eines, was in diesem Haus bisher auch, glaube ich, immer ein großer Konsens war, ist, dass diese Stadt innerhalb ihrer Siedlungsgrenzen wachsen muss. Und deswegen braucht es die Verdichtung. Wir haben in der Stadt Innsbruck Gott sei Dank noch eine florierende Landwirtschaft. Auch die Landwirtschaft braucht ihre Flächen, vor allem große zusammenhängende Flächen. Und was man nicht vergessen darf, wenn man immer den, über den zusätzlichen äh, ich mal, Stadtteil redet, wir leben in einer Stadt, die auch von Naturgefahren bedroht ist. Wir haben also gerade sowohl südlich wie auch nördlich äh, sage mal, auch eine Schutzwaldfunktion, wo, ich sag, wo uns einfach natürlich Grenzen aufgezeigt werden. Ein Punkt, der mir aber schon sehr wichtig ist und das war Die auch Die Zeit,
0: e e e ich muss leider okay. unterbrechen. Als nächstes am Wort Herr Kollege Stemmeseder.
4: So, ich habe heute eine E-Mail gekriegt von meinem Verlag, Tunk und Humboldt Berlin, zum Thema direkte Demokratie und Wohnen. Da hat eine Clara Volkert ein Buch geschrieben, Plebiscite über Bebauungspläne. Und da ist der Subtitel: Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Abwägungsgebotes mit Vorschlägen zur praktischen Umsetzung. Schriften zum öffentlichen. Jetzt Echt, am Wort Freizeit. als nächstes
0: danke, Herr Kollege Stemmers, Herr Gemeinderat Westkolle.
11: dass Innsbruck wächst, ist gut. Ich habe nach München hinausgeschaut, im Gegensatz zur Kollegin Schwarzl, die noch nie in Brüssel war. Nehme an, sie war auch noch nie in München. Schauen wir auch über die Stadtgrenzen hinaus. Das ist knapp nördlich von Innsbruck. In München wächst genauso, als deutsche Stadt am meisten, wie Innsbruck in Österreich am meisten wächst. Innsbruck hat so wie München aber auch in Zukunft ein Problem wahrscheinlich. In München werden sie die nächsten 10 bis 20 Jahre zu wenig Wohnungen für Junge haben und die soziale Kluft, die soziale Kluft wächst immer mehr. Das heißt, Menschen, die durch private Probleme, die durch Jobverlust, die durch Krankheit aus Wohnungen hinausgekündigt werden, bekommen immer weniger Wohnungen, städtische Sozialwohnungen. Das ist ein Problem, welches in München evident ist. Wenn die Frau Schwarzl nach München fährt, wird sie es sehen. In München ist so wie Innsbruck eine Universitätsstadt. Innsbruck ist gleich wie München eine Universitätsstadt, hat also auch mit den Studenten das große Problem. Studieren in Innsbruck ist für Studenten teilweise schon zu teuer geworden. Es darf für unsere eigene Jugend aber nicht so weit kommen wie in Italien, dass das Hotel Mama im Vordergrund steht. Dass die Buben und die Mädeln bis 30, bis 33 daheim wohnen, weil es natürlich angenehm ist. Mama kocht, Mama wascht und so weiter und so fort. Aber warum ist das so? Warum ist das so? Weil die Jungen sich keine Wohnungen mehr leisten können. Teilweise nicht wollen, natürlich, weil es bequem ist. Aber ich glaube, wir müssen auf das hinarbeiten, dass die Jugend sich Wohnungen leisten kann, weil Innsbruck eine sehr lebenswerte Stadt ist. Und das soll bitte.
0: Der Herr Westkolle ist am Wort und hat festgestellt, dass Innsbruck eine lebenswerte Stadt ist. Da wollen wir nicht unterbrechen.
11: Nein. Ich darf ja auch für mich sprechen. Du sprichst ja auch für dich. Die Schwarzl spricht ja auch für sich, weil sie noch nie in Brüssel war. Und mir vorwirft, und mir vorwirft dass ich gegen die EU bin. Kollegin Schwarzl, hat es gesagt. Aber es ist gleich. Ich merke mir das alles. Das heißt, ich appelliere bitte an die Stadt, an die Stadtverantwortlichen, an dich, Lieber Kollege Wanke, ich bin fest davon überzeugt, weil du mit den Swarovski Raiders ja sehr viel mit Jugend zu tun gehabt hast. Bitte nicht zu vergessen, dass städtische Wohnungen auch für die Jugend für unsere Leute reserviert sein sollen. Danke.
0: So, als nächstes zu Wort gemeldet ist Frau Gemeinderätin Schwarzel. Waren Sie jetzt schon in Brüssel, Frau so, Gemeinderätin, die, oder
12: nicht? Die Schwarzel, die noch nicht in Brüssel war, zäumt jetzt das Pferd einmal ganz von der anderen Seite auf. Wir haben in Innsbruck ca. 72.000 bis 73.000 Wohnungen. Davon Nettozugang jährlich 500 bis 700 Wohnungen. Davon von diesen. 72.000 bis 73.000 sind 16.000 unter einem sogenannten sozialen Regime. Das heißt, sie sind Wohnungen der IEG oder von Gemeinnützigen hoch gefördert mit städtischem Vergaberecht. Das heißt, 78% Prozent der Wohnungen sind eigentlich die große Mehrheit in der Stadt. Und wir reden da herinnen jedes Mal, zwei, dreimal im Jahr, immer nur um die 22 Prozent und streiten darum, wer, wer dazu beitragt, dass diese 22 Prozent vielleicht auf 23 oder 24 Prozent steigen. Ich möchte mal das Pferd ganz anders aufzäumen und sagen: äh, behelligen wir doch einmal diese 78 Prozent der Wohnungen die von der Politik völlig unbehelligt sind, wobei ich da vor allen Dingen die Bundespolitik anspreche. Ich kenne kein anderes Grundbedürfnis in diesem Land, das von der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren dermaßen dem freien Markt ausgeliefert wurde, wie das Grundbedürfnis Wohnen. Das uns dazu zwingt, dass wir da herinnen permanent nur über die Reparatur der sogenannten Kollateralschäden, dieses ungehemmten Kapitalismus, nenne ich es jetzt einmal im Wohnungssektor, äh, diskutieren. Das ist ja grotesk, bitte. Diskutieren wir mal darüber, ob es sinnvoll oder überhaupt legitim ist, dass etwas, was jeder Mensch braucht, in Fonds an der Börse notiert. Ja? Da was sollten wir uns mal unterhalten, ja? schauen wir uns an, die Verkaufspreise sind zwischen 2008 und 2015 beim Erstverkauf um 50 Prozent gestiegen, beim Wiederverkauf sogar um 68 Prozent gestiegen, großer Sprung in den letzten zwei Jahren, 8% Prozent. Der Wohnungen. In Innsbruck gehören mittlerweile italienischen Staatsbürgern. Bei uns sagt man, das sind die Südtiroler, die die Wohnungen kaufen. Das ist Und eine Verdoppelung im letzten Jahr. Über diese Dinge sollten wir reden und nicht immer nur darüber. Vielleicht auch noch, um die Spekulation zu fördern, Grundstücke jetzt ausweisen. Und dann jammern, dass das Bauland nicht verfügbar ist aus Spekulationsgründen. Ja? Das sind die großen Themen, meiner Meinung nach. Das heißt ja nicht, dass man nichts mehr selber bauen sollen, keinen sozialen Wohnbau mehr machen sollen. Die Frau, Frau Gemeinderätin Schwarzl ist jetzt am Wort. Ich möchte auch zehn Sekunden jetzt dazu haben. <lacht> so, äh, in Deutschland hat man begonnen, 2015 mit der sogenannten Mietzinsbremse in bestimmten über, Immobilienmarktmäßig überhitzten Gemeinden und Regionen. Man weiß noch nicht, wie sich das auswirkt. Die wird man bezweifeln, dass das die, die, die Art, was sie da eingeführt haben, wahrscheinlich nicht die ideale ist. Aber in Österreich hat man noch nicht einmal begonnen, darüber zu diskutieren. Und darum wünsche ich mir, dass wir da herinnen irgendwann eine Diskussion darüber führen, also ich weiß schon, wir können da ja nichts tun, wir sind da ja hilflos ausgeliefert, aber genauso wie wir sagen, wir sind Teil der Europäischen Union, sind wir auch Teil dieses Staates Österreich und haben meiner Meinung nach die Pflicht, diesen Wohnungsanleger- und Spekulationsmarkt einmal anzugehen. Und ich freue mich auf diese Diskussion und wünsche uns bei der Lösung dieses Problems viel Glück und vor allen Dingen einen langen Atem. Ja,
0: okay. Vielen herzlichen Dank, Herr Gemeinderat Kunst.
13: Frau Bürgermeisterin, Herr Gemeinderat, zur äh, so Frage zum Vizeleutnant Kaufmann wieso die äh, Vizeleute <lacht> <lacht> entschuldigung. Ich selbstverständlich Vizebürgermeister kaufmann gell? <lacht> ja, vielleicht er noch Oberst. Äh, möchte ich schon dazu sagen...
0: Herr Gemeinderat Kunst ist am Wort, bitte um Ruhe.
13: Ja, vielleicht wird das noch, wer weiß, gell? Ich möchte schon dazu sagen, wieso die Freilichen, wir Freilichen gegen gewisse Bauverdichtungen sind. Und zwar, das kann ich Ihnen schon sagen... Da gibt es ja einen hochgelobten Bürgerbeteiligungsausschuss, aber der sieht bei der Leuten und redet mit den Leuten mit der Verdichtung. Dass das vielleicht jetzt anders werden könnte, dass man da mit den Leuten zuerst redet und dann erst vielleicht die Pläne sagt und einfach da wird gebaut. Das war ja die Aufgabe eines Bürgerbeteiligungsausschusses, mit den Bürger zu reden. Aber, aber unser Bürgerbeteiligungsausschuss des Hohen Gemeinderates, daher sicherlich nicht viel, muss ich sagen. Und der ist meiner Meinung nach so weit weg, wie von der Viktor-Adler-Plakette sein wird. Der werde ich nie kriegen. mehr. Und, sehr weit. Und das Einzige, was die. Grünen können, Nein, das ist einfach nach meiner Meinung, das ist schnell die Bachgebühren erhöhen, die Bäume umschneiden, auch hören und sonst bringt es bei der Bürgerbeteiligung nichts zusammen.
0: Bravo. Herr Gemeinderat Westkolle.
11: Meine Freundin, die liebe Frau Schwarzel, also bitte eins muss ich schon sagen, einer der größten Hausbesitzer in Innsbruck, Jetzt einmal in Innsbruck, nicht in Brüssel und nicht in München, ist die Ärztekammer, ist die Diözese Innsbruck und der René Benko. Der René Benko, mit dem die Stadt sehr viel Geschäfte gemacht hat. Und eines muss man bitte schon auch eines sagen. Wir dürfen nicht, wir dürfen nicht den Fehler machen private Investoren bitte an die Wand zu klammern, sonst investiert niemand mehr was in Innsbruck. Und wenn die Grünen wollen, dass wir Kommunismus haben in Innsbruck, dann sollen sie nach Osteuropa gehen, aber, aber in Innsbruck weggehen. Danke.
0: Danke sehr. Herr Gemeinderat Federspiel.
7: Also interessant ist immer, wenn die SPÖ so ein Thema aufs Tapet bringt, wo ich mich entsinne, Uh, dein Herr Geschwender war ja der Wohnungsreferent im Land uh, da waren ja die, die Großen damals war ja, das war ja traumhaft schön mit, der, mit dem und mit Mieten runter, Löhne rauf und so weiter das Einzige was er geschafft hat dass er in der neuen Heimat einen super Job hat da, damit hat er es zumindest er geschafft und das, und das uh, was vorhin gesagt worden ist auch vom Kollegen Kritzinger, die Vergaberichtlinien das ist ein wichtiger Punkt Herr Stadtrat Herr Stadtrat, Vergaberichtlinien die wird sich was einfallen lassen müssen die werden es ändern müssen weil so, so kann es nicht sein. Diese Vergaberichtlinien sind zweimal geändert worden, viel zu wenig. Die müssen verschärft werden. Und Frau Schwarz, Frau Kollegin Schwarzer, du warst die Obfrau des Ausschusses und du warst diejenige, wo es nachher losgegangen ist, Ausländereien. Das warst du. Genau, du hast damit angefangen, dass man die ganzen Wohnungen mit Ausländern vollstopft. Und wir sind klar deutlich, wir sagen, ohne Deutsch keine Wohnung. Gell? Ohne Deutschkenntnis, Integrationsbereitschaft. Das ist der Punkt. Du bist diejenige, die das in Innsbruck angefangen hat und jetzt natürlich in dieser Regierung, in dieser linken Regierung, wird es weitergeführt. Das heißt aber, Herr Stadtrat von der ÖVP denk darüber nach, wo du hinkehrst. Du bist bei der ÖVP und nicht bei den Grünen.
0: Herr Gemeinderat Westkuli, bitte.
11: Liebe Frau Bürgermeisterin. Es ist nett, dass ich noch einmal zu Wort kommen darf. Das ist Doppel, ja doppelkonferenz. Das ist unsere Live-Übertragung der aktuellen Stunde aus dem Innsbrucker Gemeinderat. Wie es aussieht, geht sich, solange wir live Sendung sind, nicht die ganze aktuelle Stunde aus. Wir zeichnen aber weiter auf und ihr könnt sie dann im Archiv der freien Radios nachhören. Wir verabschieden uns aus dem Gemeinderat und spielen jetzt einfach so lange, wie wir noch auf Sendung sind. Dann geht es weiter um 18 Uhr mit dem BBC News und um 18.30 Uhr mit dem kulturturm
12: Ich möchte einfach äh, zu Protokoll geben, dass ich es für unerträglich halte, wenn da davon gesprochen wird, dass egal, um wen es jetzt geht, jetzt bin es halt gerade ich, äh, darüber gesprochen wird, dass Ausländer irgendwo hineingestopft werden. Es geht um Menschen, nicht um Sachen. Menschen, du, ja, geh Rudi, genau hast du das gesagt. Es geht um Menschen, die Wohnbedürfnisse haben und es geht nicht um Gegenstände und Dinge, die irgendwo hineingestopft werden, Punkt eins. Und ich erinnere mich noch gut, aber so schnell werden die Fähnchen geschwenkt, wie du mich vor einigen Jahren noch dafür ganz erstaunt war ich, dafür gelobt hast, dass ich diejenige war, die dafür gesorgt hat, dass es in Innsbruck erstmals transparente soziale Vergaberichtlinien gab. Aber die politische Wetterlage hat sich geändert und Rudi Federspiel hängt sein Fähnchen wieder in den richtigen Wind. Aber du wirst, ich glaube, du wirst schon nur schauen, wo dich dieser Wind hinführt, vielleicht nicht gar so weit, wie du hoffst. Meine sehr
0: geehrten Damen und Herren, ich darf die Redezeit noch einmal in Anspruch nehmen. Und zwar, ich verwehre mich und glaube, dass die, die Entwicklung der Aktuellen Stunde mit dieser Art und Weise, wie die FPÖ und die Lissi Rudi Federspiel hier Themen verquickt und in einer wirklich auseinander, Art und Weise Themen nicht sachlich behandelt, sondern über andere Menschen nicht nur herzieht, sondern ich denke an das Beispiel mit Brüssel und den Ausländern. Das sind Aussagen, für die ich als Bürgermeisterin dieses Gemeinderats nicht nur kein Verständnis habe, sondern ihr damit auch gefährdet, dass wir die aktuelle Stunde in dieser Art und Weise überhaupt fortsetzen. Zu Wort gemeldet, Herr Kollege Abla.
14: Immer wieder bin ich erstaunt, wie uns die aktuelle Stunde führt. Ich sage es einmal ganz pragmatisch, ich bin froh, dass man da im Bauausschuss, wo es dann um die fachliche Richtung geht, dann eher ein anderes Gesprächsklima und eher eine fachliche Beurteilung des Ganzen, auch abseits des Politischen. Wenn ich mir es auch nicht ganz verkneifen kann, auch ein wenig politisch zu werden, also im geförderten Wohnbau vom sozialen Regime zu sprechen, Frau Schwarzl, analog wie vom ungebremsten Kapitalismus im freien Wohnraum, im freien Wohnbau, ich meine, ich bin jetzt nicht zu alt, aber geschichtstechnisch war das, glaube ich, eher so die Diktion der Kommunisten der 70er Jahre. Okay? Ich, glaube, ich glaube allerdings, da hätten sich die Kommunisten der 70er Jahre vieles nicht getraut, was die Grünen heutzutage ihr Verordern. Auch im Eingriff auf das Eigentum, auch analog dessen, Sie, ich bin auch kein Freund, ich bin auch kein Freund davon, dass so viele italienische Staatsbürger in Innsbruck ihr Kapital anlegen in Wohnungen. Da bin ich kein Freund davon. Aber wer gerade zwei Stunden zuvor von der europäischen gemeinsamen Politik, von der Niederlassungsfreiheit, von der Wirtschaftsfreiheit gesprochen hat und dann eine Stunde drauf genau jene Möglichkeit verteufelt, das widerspricht sich auch ein bisschen. Da ist ein bisschen eine kognitive Dissonanz in dem, was man sagt und in dem, was man tut. Bravo. Lieber Rudi, etwas bleibt mal zu dir in der Sport. Und ich da gleich, wir auch in diesem Punkt oder in dieser Position in der Regierung und vor allem unser Stadtrat Andreas Wenker, wo es nicht nur, wo er hingeht, sondern er weiß auch was er ziehen hat und was er tut. Ich glaube, aber, dass man bei der bei den Richtlinien schon richtig agiert hat. Vielleicht wird man bei mir oder anderen noch schauen. Viel entscheidender wird allerdings die Frage in der Zukunft sein, wie wir auch im Zuge mit unseren Umlandgemeinden in der Beihilfenfrage vorgehen. Das wird eher ein entsprechender Punkt sein, den werden wir uns noch anschauen. Keine Angst, Rudi, werden wir tun. Ja, bin ich sogar der Überzeugung, dass du dann auch mitgehen kannst. So, kurz habe ich noch, eine Minute habe ich noch. Dann gehen wir noch einmal Rudi, wenn du gerade all mitgehend hast, wenn es was gescheit ist, dann war ich schon froh. Ich war auch froh, wenn hin und wieder deine Anträge gescheit formulieren da dann tat mir jetzt im Ganzen nicht so schwer. Aber schreiben kann ich das nicht. Das tut mal an. Das müsste dann selber werden. Jetzt kriegen Sie ja wieder eins. Aber abseits dessen. Abseits dessen. Äh, du, wir haben alle eins gehabt für zwei und haben sie ja geschrieben. Aber jetzt abseits dessen noch zurück zum Euro gehabt. Noch einmal zurück zum Euro -K. Ich glaube. Ja, Rudi, da kein Studie aus. Ich weiß, ich versuche mehr als darin. Aber das, gerade im euro ist es aber wichtig. Und ich glaube, genau das tun Dass wir uns als Politik die Verantwortung zeigen, neue Zeichen zu setzen, auch mutige Dinge dort anzugehen und auch neue Bereiche zu zeigen, um einfach auch zu signalisieren, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Ich bin überzeugt, dass wir uns mittelfristig alle die hier sitzen, die Frage stellen müssen, wie groß können wir noch werden. Aber das wird die Frage sein, die werden wir dann im gesamten Handel uns hoffentlich im Bauanschluss. Vielen
0: herzlichen Dank, Herr Kollege Appler. zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Grünbacher.
7: Frau Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wollte mich nicht melden, aber es ist mir doch zwei Sätze wichtig. Politik hat zu gestalten, nicht zu verhindern, sie hat zu verbinden und nicht zu trennen. Lösungen für, für Menschen zu finden, die auf Kosten anderer Menschen gehen, wird nicht zum Ziel führen. Was sich hier teilweise abspielt, ist erbärmlich und peinlich und ich schäme ich teilweise dafür.
0: Frau Gemeinderätin Moser.
9: Nachdem ich nur kurz Zeit habe, möchte ich einfach nur als Mitglied dieses Gemeinderats äh, mit dagegen verwehren, dass der Diskussionsstil, der da herrscht, weitergeführt wird. Das Unterbrechen dieser Populismus, diese Polemik, die gehört nicht in dieses Gremium. Dass man jedes Thema auf der Ausländerfeindlichkeit herunterbricht, und ausländer raus, das, da, da fühle ich mich da herinnen nicht wohl und ich glaube, es geht ganz vielen von euch da herinnen so.
0: Das Herr Kollege Federspieler, jetzt erteile ich Ihnen fernab der Geschäftsordnung einen Ordnungshof. Und die.
9: Und,
0: so wir unter, Ich unterbreche die Sitzung, Herr Federspiel mäßigen Sie sich, und ich unterbreche die Sitzung.